0: 然后这个声音关了，我开始给大家讲啊。我我看看，我先回答大家的问题，好吧？我一个一个给大家回答。呃，经济形势复苏的可能性有吗？经济复苏可能性非常悲观啊，我对未来相对悲观一些啊。我先回答大家第一个问题，我尽可能回答通用性的问题，好吧？我即便是回答的不是你们的问题，我建议你们也认真听。我更多的是在告诉大家方法的背后，我想告诉大家的基本原理。这个基本的原理对你们是有用的。你比如有一个同学问我，我尽可能把问题念念全面一些，对你们有好处啊。有一个同学问我就是，嗯、呃，问问这、那个认交的股份怎么分配？嗯、呃，认交的股份可以参与分红吗？啊、呃，我先说第一句话，我们有时候想把注注册资本扩大，我们一般会采用认交出资，好吧？认缴书是最大的一个好处就是做的资本扩大的时候，显得我们企业有实力，可以对外签订协议，增加我们的信用，都是可以的。但是这里边面临一个问题，就是你作为创始人，作为大股东，你可能将来之后追加认缴变成实缴的时候，你有积极性，但是其他股东不一定有积极性。如果你事前没有说清楚的话，那其他股东他可能就不交。当你公司发展困难，越需要钱的时候，其他股东越不交。所以怎么防止他们不交？天塌下来个儿大了给顶着呢，我就建议你们在章程里好好约定一个，在哪怕是股东协里约定一个，约定什么呢？所有的股东按实交享有权益，嗯，所有的股东按认交承担风险，能听明白什么意思了？就是认交那部分它没有任何好处，但是如果企业倒霉倒闭的时候，它要按认交承担所有的风险。所有的股东按实交享受权益，就是你交多少钱，享有对应的分红权多少。我不知道大家能不能理解这个背后的逻辑，好吧？如果给你们多说一点点的话，如果你是创始人，那你说我要按认交承担权益的话，我的钱少，我是穷光蛋，他妈投资人有钱，那样的话投资人不控我的股了嘛，你可以做一个特别约定，我作为公司创始人，啊，我按实交享有权益，但是我有权按认交享有投票权。好吧，其他的权益不享有，比如分红权什么我都都不享有，但是我享有投票权，就是确保我们草根创业能控制这家企业。好吧，我我不知道我这个认交和这个实交这个逻辑给大家分享清楚没有？我就讲这两个关键词，好吧，嗯、呃，就是认交承担风险，实交享有权益。如果你是草根创业，你可以做一个特别约定，什么约定？我按认交放弃分红权，按实交享有分红权。但是我作为公司第一发起人，我享有认交的投票权，这样的话确保你对这家企业有控制权，好吧？这个可以直接写，我们草根创业有限责任公司可以通过不同权，你就按这个套路来写就好了，好吧？我尽可能回答大家通用性的问题，不是通用问题我都不给大家说了，好吧？然后包括今年你们投资也谨慎吧。呃，个体是能注册企业的啊、哎，但是不能做企业大股东。个体不叫，只能叫企业个体，不是公司。个体又不是独立的法人，个体要承担无限责任。我一般不建议你承担个体做个体，除非你下面的小门店让你的店长做个体户、呃、然后让他承担风险，和你一毛钱关系没有，好吧？我就简单说这么一点点，好吧？下面我慢慢的回答大家的问题。三个人开公司，三十、三十、四十行不行啊？包括评分行不行？这都不可以，好吧？三个人在一起最容易出现了一个现象，为什么三个人？我先说评分不行，叫相对评分不行，好吧？什么叫相对评分呢？就是四三三、四十好吧？这都是不行的，叫这个，就是三个人评分、相对评分都不行啊。呃，为什么都不行呢？我我我简单给大家分析一下啊。三个人在一起为什么不能评分？因为小我们草根企业创业的时候，一定要有一个人说了算，啊，因为一个人说了算，才能把握住现在这个机会，嗯、啊，才能让我们活着，啊，嗯，所以这个时候呢，说要适当的独裁和专制，所以必须让一个人说了算。但是你会发现，在江湖上，越能干的人通常人缘不好，嗯，越能干的人人缘不好的时候，就会出现一个现象：越不能干的人越团结。嗯，所以就会出现一个现象，就是你越能干，人缘不好。另外两个人会团结，就两个人笨蛋会团结。但是他娘的，江湖上有一个天然的逻辑，就是越笨的人他不认为自己笨，嗯，他认为比你还牛。所以结果他俩又很团结。所以你会发现一个现象，三个人搭伙最容易出现了一个悲哀的一个结局，就是两个笨蛋联合起来把能人给干了。最典型的是乔布斯，更典型的还是吴长江。还有一个新浪的创始人叫王志东，还有个爱多 VCD 的那个那个伙计叫胡志彪。嗯，包括那个做肉夹馍的那个西少爷，好吧，就是你不管怎么着，三个人我就给你们一句话，千万不能平分和相对平分，啊，就是高度平分、相对平分都不可以，一定要做一大俩小，啊，就是那俩伙计联合起来也办不了你。嗯、啊，我跟你说一句很熟的一句话，嗯、啊，就是你一定让他反抗也反抗不了，剩下他就好好享受。啊，你一旦让他有反抗的机会，啊，他一直会蠢蠢欲动。啊，好吧，我就说这么一点点，好吧，啊，你老公就是这么被被别人对待，那就听课听完了，好吧。股份平分了怎么调整？你不管是五十对五十，你还是五一对四十九，你还是四三三，好吧？你、嗯、你这是怎么办？就是你你们搞错了怎么办？好、啊、吧，你在座的我不知道你们有没有搞错了怎么办？搞错了怎么办呢？我我跟你们说一个基本的逻辑，就是用时间换空间。用什么用时间换空间呢？你你们要了解背后的人性，就是你肯定要调过来股份嘛，就让他股份给收过来一部分啊，或者是让他卖一部分，或者把你的股份增加呀，或者你追加投资啊等等。你不管怎么着，你会发现最好的一个时机是你公司赚钱的时候好调，还是不赚钱的时候好调？你肯定是公司不赚钱收的啊，让其他股东对未来失去信心，能听明白这意思吧？所以你的任务是什么？你不管真的还是假的，把公司搞亏，他们失去信心，这时候你就可以调股份了，就你可以收购他的股份，甚至你追加投资，然后你从小股东变成大股东，好吧？就是当你们做错了、平分了怎么办？你们一定用刚才我说的，用时间换空间，啊，然后慢慢做。啊，我比如我给你们讲一个事我泰山管理学院怎么从山东大学分出来的，就是这么干的。嗯，当时我我我不是故意搞的哈，我是很认真的，嗯，当时就是很认真做事儿，结果做亏了，山东大学对我就很生气，嗯，然后想关了之后又关不掉，因为这一帮老板又害怕闹事儿，嗯，所以最后没有办法让我独立出来了，然后我就稀里糊涂的当了老板，嗯，独立出来之后我就把改名为泰山管理学院，因为山大的字号他不让我用，好、啊、吧？大概就这个意思啊，我看看还有什么问题，我慢慢尽可能给大家回答，好吧？我尽可能的回答通用性的问题啊。我我周日晚上每个周日晚上八点到十点，嗯，给大家回答问题。嗯，这一个同学问我，我要给一个店做基地，我的店面还没盈利，想等明年盈利的话再做期权，中间怎么衔接？我怕小鸟们通过干股获得了增量分红，明年就不要不愿意花钱买了期权。不是也分增量分红吗？啊，我先说一个最简单的吧，好吧，我们在座的，你们刚开始做股权激励，呃，而且特别是你们的门店分子机构做股权激励，不一定要做那么认真，嗯、呃，你们就特别是门店，为什么门店我不建议你们做实股呢？做期权呢？因为你主的门店的房子就五年就到期了，我不知道听明白听明白的意思没有？你的房子就五年就到期了。你非要给他讲理想，讲一辈子的理想，这玩意儿没人相信，好吧？所以有时候你们刚开始做的时候，你们就刚开始就是，呃，门店很简单，就是目标利润之上的让他分大头，目标利润之下的你分大头，啊，你比如今年疫情受影响，你们把目标可以调低一点啊，你比如正常一个门店目标是一百万，哎、啊，你给他调成目标是五十万，这个没问题吧？你给他商量一下，嗯，如果完成目标了，我们就二八分，老板二，员工呃，老板八，员工二。嗯，如果超过目标了，怎么分呢？超过目标颠倒过来，就员工八，老板二。能听明白的是吧？你们就先这么分就行，啊，这是最简单、最好用、最粗暴的一种方式，因为背后它有一个人性，就是人这个动物，你放心好了，它即便是不是人这个动物，就是条狗，它也是一样。他永远先考虑自己的利益。你要不像你家养条狗，你多给他块肉，你会发他吃不完，他一定放在狗窝里，他一定不会放在你的窝里，不会放在你床头上，他一定放他床头上，啊！所以你会发现，你看这就是我,我刚才说那个存量老板拿大头，增量员工拿大头。这样的话，你会看都在给谁干？都在给自己干。老板搭平台保存量，员工创造更大的效益拿增量，拿增量大头。就每一个人可以自己干，各司其职。我再多一说一点，你们也要知道背后的逻辑。奖金的本质是什么？奖金的本质是他出，多创造的利润，你该分他的部分。但是呢，奖金平常我们分他的比例小，你是分那个百分之十、百分之二十，他总感觉他娘的你把大头拿走了，他总感觉他吃亏了。所以你这种增量就很好，很有意思。就是你定一个目标利润，好吧？目标利润怎么定？有机会我告诉你们，好吧？你你可以。比和去年的同期增长再高一点啊、嗯！今年这个情况呢，你要调整预期，好吧？嗯，然后你你们目标利润给他小头，嗯，超过目标之部分之上的部分和工资交税似的，你们给他个大头，啊、嗯，弟这样的话，弟兄两个不就和平相处吗？你放心好了，你的员工一定每年一定会超额完成目标，因为只有超额完成目标，他才能拿大头。你比拿分百分八十分百分六十，啊，你即便是让他分百分百，你也不吃亏。为什么？因为你今年的增量，明年就是你的存量，你<笑>是是是这位是吧？所以所以他也不会吃亏。但是你会发现，万一那么不增不动了，或者万一谁把他挖跑了怎么办？你可以把增量的部分压一半放在公司，下一年给他，就是增量的奖金部分延期支付，好吧？我建议你们先这么用，用个三五年，三五年之后呢？你可以给他说，你有权利把你压那部分钱买成股份，就是你可以和我一起分存量，要不然老分增量，你会发现我这个这个这个人老珠黄干不动了，你你你卸磨杀驴，我不就啥没了吗？我把盘子给你做大了，你把我给甩了，那时候你可以告诉他，你我多给你那部分钱，两三年之后或三五年之后，你可以把压这部分钱买公司的股份分，和我一起分增量分存量。好吧，因为你要是不买股份的话，我只给你分存量的百分之二十。你要买了股份呢，存量的百分之八十那部分我可以给你分。不知道各位能不能听明白背后我想说这个逻辑？好吧，就是对我们草根企业还不是很规范的企业，这是第一点。第二点，你有很多大量的门店的企业，你们先用分增量加延期支付，啊，它背后底层就是一个逻辑，让所有的人给自己干。好吧，但是你一定要独立核算哈、啊，你不独立核算的话，你就会发现你给他多少钱，他老认为他还是拿的少，就是把账算清楚之后给他大头，啊，我们就按这个套路来。我先回答这么一个问题啊，什么是存量和增量？你自己规定规定就好了。你比如你就很简单的规定，目标利润就是存量，超过目标目标利润的就是增量，好吧？我我就先回答同回答到这儿吧，我再接着再回答大家的问题，好吧？我作为一个自然人和一个公司作为股东，共同注册一个新公司有限责任公司，啊，我承担的是有限责任吗？是有限责任，就是你可以和一个公司，就是叫你是自然人，他是法人，我不知道大家能听明白的意思吧？呃，你作为一个自然人是可以和一个法人共同成立一个公司，你们按出资比例承担有限责任，就是你出资多少就承担。多少责任？根据我第一个问题来说，如果是你们认缴出资的话，你们可以内部约定，按认缴承担风险，按时缴享有权益。我不知道大家能听明白我想说的逻辑没有？然后在这我多说一点点，多说一点点啥意思呢？就是你们在座的想创业的话，啊，你不管是做大股东还是二股东还是三股东，我建议你不要用自然人出资，你家成立一个小公司。你比如你和你老婆成立一个公司，你占九十九，你老婆占一，能听明白了吗？就是你家里百分之百的公司，啊，然后用这个公司呢，然后作为一个法人和另外一个法人合伙成立公司，我不知道大家能听明白什么意思？就是你不要用自然人入股，你也用法人入股。你就那个伙计用法人入股，他这是很明白的。为什么呢？因为你也用自然人入股的话，公司先交二十五的所得税。然后你个人拿回家的时候，你要消，要也要交二十的所得税，啊，如果你要是用公司入股的时候，你就不用交那二十个点的所得税了。我不知道大家听明白没有啊？就是用法人入股的话，你可以少交二十个点的所得税。那你就你那个钱就放到那个那家公司上头，你就不拿回家，啊，那那你你可以很多大部分费用可以从那个公司税前开支。因为那个公司是你家百分之百的公司，所以你可以说了算。只要合理合法的费用，你都可以从那公司报销。我我再慢慢回答大家的问题啊，今天你们问题太多了啊。我再回答一个问题，嗯、呃，这个逆风飞扬同学这个问题，嗯，呃，是总公司控制多个分公司后，总公司如何规避分公司引发的风险？如果是分公司的话，你没法规避风险，因为分公司它不是独立的法人，分公司相当于你的业务部门，就是他通了楼子，总公司是一定要承担风险的。如果你作为总公司不想承担风险，我更建议你把分公司变成子公司。我不知道你们听明白什么意思，就是让它成为一个独立的法人，然后让它成为一个独立的法人，你作为母公司的老板、董事长。你千万别傻里吧唧的，你做每一个子公司的董事长、法人代表、呃总经理，好吧？你最好让谁做呢？啊、呃，谁管事儿让谁做？你只做什么呢？你只做大股东和董事，啊啊、呃！因为你要知道，这样的话，你会发现总经理又是法人代表，呃呃，又是董事长。但是你作为大股东，你会发现不是董事长说了算，是大股东说了算。因为你是大股东派出的董事，能听明白了吗？其实还是你说了算，但是风险不是你的。因为你要知道，公司一旦出事儿，承担责任顺序是哪一个呢？就是公司出事儿先逮谁吧呵呵？很简单，先逮法定代表人，再逮实际控制人，好吧？然后再逮谁呢？然后再逮总经理，嗯，再逮财务负责人，能听明白这意思吗？所以一般不逮董事，嗯，更不逮股东。所以，如果你的企业很多的话，嗯，即便你的企业不大，你有很多门门店的话，呃，我更建议，就是你的分子机构当中，你千万别傻里吧唧的，呃，做董事长、做法人代表，好吧？啊，你千万别傻里吧唧的为了名利印名片用，那是智商极低。嗯，我看过很多鸟人印名片用，一张用不完，非要印两张，告诉我很多公司，那有什么用呢？对吧？我们都知道，枪打出头鸟。你这个年头，你还要出头，你不找死啊？所以一定要淡定啊，好吧？一定要非常淡定。嗯，啊、哦，我我再接着回答大家的问题，好吧？呃，我们呃，经营企业如何吸引员工成为公司的股东？啊，其实很简单。啊，你别说是怎么吸引员工。贩毒都有人干，杀人也有人干，你会发现他背后只有一个逻辑，取决于什么？嗯，取决于收益，收益足够高，风险相对低，都有人干。啊，如果收益足够高，风险也高，也有人干，好吧？你会发现所有人的行为就是所有人动机只取决于他的收益。你怎么让员工愿意买你公司的股份？其实就一个事儿，你让他赚到钱啊！你比如泰山管理学院吧，嗯，我卖给他的股份的时候是那个相对便宜，嗯，然后分红的时候我尽可能多分给他。我不知道你们听明白什么意思没有？所以这样的话，他每年分红比放高利贷都高，但你要知道学校相对风险小。你看学校风险小，然后收益又高，你想想，在这种情况下，他不买是他智商低。所以人的行为只取决于这个利益啊，你让他有足够多的利益，他就会买啊。但是呢，有些人胆小啊，第一年他可能不想买，嗯、啊，也或许你以前做人不大地道，你你你这个说话不算话，所以他不相信你，那你怎么办呢？你参照秦国的那个时候的商鞅变法，你先竖个杆子，让一个伙计背过去，你递他很多钱，啊，只要是他看到那个伙计挣到钱，其他人也就买了。嗯，你的任务是什么呢？你的任务是第一年咬着牙像孙子一样好好干活，让公司挣到钱，给第一批相信你的人、买你股份的人加大分红，让那些没买的人眼红，啊，眼红痛苦的要命，他不就买你的股份了吗？这个背后的逻辑，它的底层就是首先取决于买你能不能赚钱。如果赚钱，他一定买。再就是有没有风险，风险有两个嘛。你你要如果你以前没没有信用，胡说八道，然后说话不上话，那他就怀疑，对吧？如果你以前有有很讲信用，说白了，投资是很很安全。嗯，然后还有一个你会发现，公司收益率很高啊、嗯，比放高利贷还高，比贩毒都高。我就不信他不买，嗯。好吧，其实你咋跟教小孩上课一样？那我关键是你们今天这上面有几千个鸟，嗯、水平参差不齐，我只有按最通俗的给你们讲，好吧？呃，反正是道理都差不多吧。我、哦、这个我就讲到这儿啊，然后我再看看，你们问题太多了，我一点一点来哈、啊。我下面讲技术股，我们该怎么给啊？技术该该怎么给啊？我我系统的给大家讲一下啊，呃，这个这个，今天就是很多人，有时候我这个我有挑战的哈、啊。我以前讲线下课的话，就几十个鸟人，他线下课相对收费高，他的层次是一样的。我不知道你们有概念没有？这个在这上面讲什么鸟都有，你、嗯、看还有刚毕业大学生，嗯，还有几十个亿的老板，还有几百个亿的老板，这个对我挑战是很大的，嗯，所以我尽可能的。假定你你们都是笨鸟，好吧。如果你们要是聪明的鸟，你们就稍微委屈点啊。你们可以这个边边干别的边听我讲课。我下面重点谈一下技术股怎么用啊。呃，其实我不一定回答他本人的问题，其实我回答你们所有的问题，好吧。技术股该怎么给我尽可能的多个维度告诉你们啊，因为我们所有人创业都面临着技术股该怎么给。啊！我先说一点，经营企业当中最重要的技术是什么技术？啊，各位，你比如你和马云合合伙，你和乔布斯合伙，你要知道这俩鸟人是不会编程的。啊，你比你懂芯片，你这俩鸟人你会发现什么都不懂。你占的股份多，他占的股份多，能听明白这意思所以我通过这个，我想告诉你，任何企业真正最值钱。最有价值的技术是经营管理的技术，就是管理技术。我们有时候创始人、创始股东，有时候我们老板脑袋给放水了，老把自然科学当技术，你都忘了一个事儿：真正值钱的是管理技术。你们一定要知道一个事儿：再优秀的技术，不通过管理，它创造不了任何商业价值。好吧，所有的技术都是通过管理来创造商业价值的，啊，所以我们有时候脑袋灌水，老是让人把人家技术看得很重要。你一定搞明白，你作为创始人，懂管理，承担这么大的风险，比他们更重要，啊，所以在这个逻辑下，我就想说一点点，想说一点点什么呢？就是你作为管理，经营管理。你也真金白银出了钱，而且你懂管理，比他更有用。凭什么他有技术不出钱？能听明白这这意思了吧？所以你会发现，我绕这么大的弯子，就想让你知道一个事儿：技术股也要出钱。通常技术股不超过 30% 的股份，一般是二十个点左右。你们都按最原始的出资，你出钱出管理技术，他出钱出科学技术，能听懂了吗？这是最平等最平等的，啊！而且技术股一般不超过百分之三十，一般在二十到三十，嗯，你可以平均二十五，好吧？那你说为什么技术股这么值钱？它不能占八十占九十呢？就是刚才我说的，技术再优秀，没有管理，他创造不了一分钱。好吧，有时候我们草根出身，不懂技术，老爸技术看得高大上，哎，没什么高大上，啊，吧，嗯，没有用的这一点，啊，这个基本上逻辑我给大家讲的差不多了吧？但是我们又面临一个问题，我们老往往傻里吧唧的，就是不把自己的管理技术当技术，老把人家的自然科学当技术。你比如你忽悠一个优秀的工程师，你从外企弄过来一个。还有我们很多草根企业忽悠一个院士，你要知道院士他比你见世面多，他他反过来忽悠你的，你老认为院士高高在上一定是个好鸟，是这回事吧？我告诉你没有好鸟，嗯，我的基本逻辑是我不认为我是好鸟，我也不相信其他人是好鸟、嗯，所以有时候我们这个这个这个老是有那个回来，我得悠着点哈，我不知道怎么回事，警告我了。好吧，慢慢儿的啊，就是这个我们这个和技术院士合作的时候，就是和他们合作是一定注意，就是有时候你是不让他们这个出钱的，呃，你不让他们出钱就面临一种风险，就是你企业如果真做实的话，你的钱是白投，他的技术一分钱不少，他照样和另外一个人合作，啊，还不让提院士啊，我不知道哈、啊，那就那就不提就算了，好吧。所以这个刚才给你们一个建议，第一个是技术股和管理股都要出钱，啊，这是对等的，啊，这是第一。第二个我想说什么呢？如果你你也认为他不该出钱，他更不认为他该出钱，或者是你让他出钱，他就不出钱，这个时候怎么办？你比如，你出了钱，他没出钱；你出了管理技术，他出了科学技术。我问你一句话，就很简单一句话：你俩占股，你出钱，他出技术，是不是这样？你的钱是真金白银，他的技术你怎么保证是真的？这个逻辑是合理的吧？啊，那你不能说你那个，你不能说你的技术很好，空说。或者得过什么，得过什么什么什么奖，这玩意儿在商业上你会发现，只要换不来钱的技术，都是假的。所以呢，我就问你一句话：你们如果非要和技术合技术股合作，我就问你一句话：你出的钱是真的，你怎么保证它的技术是真的？当你们和技术股合作的时候，各位，你只要把这个问题想清楚，你们所有的和技术股合作都搞清楚了。我不知道这个我解释的够清楚吗？这种情况下怎么来保证我们出钱人的权益呢？就是你得让他保证他的技术是真的。我教你的今天的第一招是什么？你既然说你的技术很厉害，那你给我做个承诺。如果你承诺完成不了，你比如我保证这个产品能开发出来，能达到国家几级水平，或者是我保证能卖出去，而且价格有优势，你给我写上。好吧，呃，如果那个完成不了，你给我交押金，给我放在这儿。我不知道大家能听明白这个意思没有？好吧，这样的话就是保证他的技术是真的。那你要二十、三十，我给你，啊、嗯，只要把这个产品开发出来，我把钱还退给你。好吧，这是第一招。第二招你怎么做呢？你既然说你的技术是真的，那你的对应的股份得和你的技术捆绑。就是你的技术保证，产品开发出来还能卖出去，说明你的技术是真的。我给你的股份也是真的，能听明白这的是吧？如果你的产品弄得过稀巴烂，那我们提前要约定好，我把股份收回。我不知道大家能听明白这几个逻辑吗？教你们三招。第一招，我建议和你们出管理技术的人同样出资。啊，这一点我建议你们足够自信。啊，如果你不够自信，他足够自信，嗯、啊，那你就刚才说用押金，嗯、啊，如果你说他要是这个这这个不愿意出押金，那就刚才我说的那第二个，和业绩锁定，啊，就是你完成不了对应的业绩，我就不给你股份，我就把我的股份收回。好吧，呃，技术股应该我讲的今天是足够透了、嗯。我平常在线下课也没讲这么透，因为今天这个他他这个账多了不熟，狮子多了不痒。你们问题太多了，我实在是回答不完了，呵呵所以我就逮一个问题全部回答，我都照顾到你们，让你们都听透，好吧？刚才技术股那三招，我不知道大家记住了没有啊？一般是数量占二十到三十，一般你用的三招：第一，现金；嗯，第二个呢？就是尽可能的是有押金，嗯，还有一个实在是不行，捆绑业绩，啊，好吧，我就是说的三个啊。